0: هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست
1: يعني بيني وبين نفسي قلت وفعليا اللي كنت الجملة اللي أقولها أنا شمعة وانطفيت فعليا في شيء برد داخلي ما في هذه الطاقة ما في هذه العفوية الفرفوشة الإيجابية صراحة يعني كان الكل ملاحظ مثلا صديقات الجامعة إنه في موضوع بس فضلت السكوت وما أتكلم وإنه فترة وتعدي اختبارات إلى آخره ما جبت موضوع رئيسي
0: في الحلقه تشاركنا منال قصتها مع عدد من الصدمات اللي مرت فيها في زواجها اكتشاف الخيانه اللي حصلت من قبل شريكها الخيانه الاولى والخيانه الثانيه ما بين هالتجربتين ايش اللي حصل في حياتها واثر عليها بشكل كبير شاركتنا ايضا قصتها مع اكتئاب ما بعد الولاده كيف بدأت تنظر لموضوع العلاقات والزواج والخيانه والامور اللي مرتبطه بهذا الموضوع بشكل اكبر. مع اطفالها الثلاثه وحياتها الان الحاليه وايش المستقبل ينتظرها. لا تنسوا الاصدقاء تقييم البودكاست على اي تيون كذلك مشاركه الحلقات السابقه من تحبون عبر منصات التواصل المختلفه. اي شخص حاب يشارك تجربته معي الان البودكاست اتمنى منك انك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو سامة @وجدان.com كل شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدونه في هذه الحلقه شكرا لكم انا اسامه من ريفان وهذا وجدان انا ودي اعرف انت زرتي سبق زرتي العياده قبل؟ ايوه زرت متى كانت الزياره؟ آه
1: كانت الفعليه ب 2020
0: وايش كان سبب الزياره؟
1: سبب الزيارة كنت في أقصى مراحل الاكتئاب كان يعني سابقا عندي وموجود بس أنا ما كنت عارفة عنه نهائيا لحد يعني عرفت أنه الموضوع يحتاج تدخل طب نفسي أكثر من أنه ممكن يكون مرض عضوي بنصيحة أحد الدكاترة يعني فاتجهت للعيادة النفسية
0: يعني زرتي قبل طبيب غير نفسي وقال لك روحي
1: بالضبط آه كنت أشتكي من ألام في بطني آه سويت جميع تحليل الفحوصات جوتومة المعدة آه فكل شيء سليم فقال لي أنه أنت المشكلة التي تعاني منها مشكلة نفسية مش عضوية آه جربي روحي تعالجي وأنا متأكد أنك ألم البطن راح يختفي لما تسيطرين على الأفكار اللي براسك اللي مسببة القلق والاكتئاب ونوبات اللي عندي فاتجهت بدايتي عشرين عشرين وإلى الآن لكن في فرق كبير من بدايتي إلى الآن
0: قبل هال يعني زيارتك لموضوع الأشياء العضوية إيش صار في حياتك تتوقعين إنه ساهم إنه هالأشياء تكون واضحة عندك أو العرض هذه تظهر لك
1: أنا بداية كانت ألفين اللي تعرضت لأول مرة لأول صدمة عاطفية بحياتي. أه وما أخذت أي إجراء ما سوت أي شيء وما عالجت أي شيء أه أه لجهلي صراحة لأنني مطلعة وقارئة وأحب أقرف المجالات لكن ما أتوقع أعطيت المجال النفسي حقه فجلست بمكاني بس أنا كنت عارفة من وقتها أنه أنا تغيرت كأنه شمعة وانطفت في أشياء كثير تغيرت فيني فاستمرت إلى حد تقريباً 2019 مررت بتجربة حمل جاني اكتئاب حمل لأني صرت خلاص أقرأ وعارفة وقريت على الموضوع تقريبا نفس الأعراض، لكن still الآن ما رحت المستشفى ولا العيادة، بداية عشرين عشرين هي اللي صارت الصدمة العاطفية الثانية، وكانت زي ما يقولون شعر اللي قسمت ظهر البعير، وطحت بأسوأ حالاتي، وفعليا ما كنت يعني عارفة ليش بالضبط؟ يعني كنت مشتتة، كنت جدًا تعبانة، آه وما أدري شو السبب، يعني أول آه الأشياء، الأعراض اللي صارت لي كانت آلام بالبطن آه جدًا قوية لدرجة ما أقدر آكل، ما أقدر أشرب، أرجع وأنت بكرامة، ممكن أشتري مرة في اليوم عادي جدًا، نزل وزني كثير، فكنت آه بس أروح مستشفيات إنه أبي أي مسكن، بس عشان آه ما عاد أشتكي من بطني، أثر علي مرة لا أقدر أنام. ما اقدر افكر ما ادري اصلا انا وش فيني هي جواتي انا اشوف سوداويه بس انا توقعتها من الام البطن فرحت مستشفيات كثير ما لقيت اي استجابه لاي مسكن يعني اذكر مره رحت مستشفى اعطوني مسكن طلعت من عندهم على اساس ارجع البيت ما قدرت رحت مستشفى ثاني على اساس ابغى مسكن ثاني ورفض الدكتور انه انت لسه ماخذه جرعه هو نفس اللي نصحني أنه لما سأل وأخذ بعض الكلام مني أنه المشكلة اللي عندك نفسية مش عضوية فاتجه للطب النفسي
0: قبل هاللحظة أنت ذكرتي أنه مرتي بصدمتين عاطفية مختلفة بالضبط هل ودك تشاركين إشكالات الصدمات هذه؟
1: هي تقريبا من الشريك الاخر الطرف الاخر
0: الصدمتين كانت من نفس الشخص
1: من نفس الشخص بالضبط م. كانت المره الاولى خيانه انا يعني ما قدرت اتقبل هالموضوع نهائيا اصلا انا ما توقعت حقيقه وقتها يعني هذه أثارت الصدمه انا حتى ما اعطيت الرياكشن اللي حق الصدمه اللي قعدت ساكته مصدومه ما عبرت كاتمه الموضوع وبس أنه لاحظت في نفسي أنه الموضوع شغال أربعة 24 ساعة لدرجة أثر على دراستي وقتها أثر على علاقاتي الشخصية مع اللي حولي صرت ما عاد أثق بالناس نهائياً تغير كثير أشياء بشخصيتي والصدمة الثانية من نفس الشخص على نفس الموضوع أيضاً فكانت بالنسبة لي أنه تصرفك الأول ما كان علاج ما مشي الحياه زي ما انتي تبغين وكله غلط وانت يعني قاعده تتعبين تتعبين في مسار مو مسارك اصلا وحياه مو حياتك فالمرة الثانيه هي اصلا كانت تراكمات سنين راحت فهي المره الوحيده اللي يعني فعليا اقول انه انا فعلا تعبت وطحت في بير ما لقاع يعني ما كنت عارفه نهائيا اتحكم بتصرفاتي او بافكاري ولا اقدر اسيطر عليها عشان انه ارجع للطريق الصحيح نهائيا كنت محتاجه تدخل مساعده طبعا نهائيا الطرف الثاني ما كان مساعد نهائيا فزاد الامر سوء لحد ما تدخلوا الاهل كانوا مساندين لي فعليا فعليا تعبوا معي كثير من كثر تعبي ولجهلهم بالجانب النفسي، وإيش اللي أمر فيه، مو عارفين إيش أنا أمر فيه، هو مرض هو عين هو حسد نفس ما فكرة المجتمع السائدة، فقعدت تقريبا بداية عشرين عشرين أخذت أدوية كثير وما توفقت صراحة بدكتور كويس لأنه أحس حتى ما ياخذ معي كجلسة كاملة مجرد صرف أدوية في بدايتها أدوية كثير ما ناسبتني نهائياً بالعكس أحس زادت الأمر سوء أكثر ما حسيت أنه تحسنت ولا واحد بالمئة
0: أنا ودي أعرف يعني بالنسبة لتجربتك الأولى الآن اللي حصل فيها قبل ما نروح م. لموضوع العيادة النفسية وبنجي التجربه الاولى اللي هي كان فيها الصدمه هذه واللي هي الخيانه اللي حصلت. انت حسيتي انه ما كانت رده فعلك رده الفعل الطبيعيه اللي تتعاملين مع الحدث اللي صار هذا امامك. بالضبط. طيب هل في احد كان يعرف بالموضوع هذا؟
1: أه لا
0: م- هل في احد عرف؟
1: لا ما في احد عرف. حتى يعني ما قدرت حتى اتكلم، ما قدرت اقول احد، ما قدرت حتى افضفض. ما قدرت كذا يعني جاتني صدمه غريبه لدرجه انه سكت خلاص ما ادري ما ادري ما ادري ايش اتصرف
0: ايش كانت الاشياء يعني ايش سويتي في هذاك الوقت حتى انك تتعاملين مع الموضوع بطريقتك انت آه
1: صراحه انا يعني اتوقع انه تصرفي ما كان صحيح ارجح عمري يعني كان صغير هذاك الوقت فاقد يعني كان تقريبا 22 سنه او اقل ف ماني عارفه ايش اسوي بالضبط وكانت عندي حياتي خطوط حمراء ما تطلع خارج نطاق نطاقه وكنت افضل المشاكلها تبقى بيننا فكره مغلوطه ممكن لكن التزمت الصمت
0: كم لك يعني هل هو هو زواج ولا علاقه ثانيه اي زواج طيب كم, زواج كم لك كنتي في في الزواج هذا
1: 12 سنه
0: الآن آه لما صارت الخيانة كان عمرك 22
1: بالضبط
0: زواجك من متى؟ آه
1: تقريباً هو بـ2010
0: لما كان عمرك متى تزوجتي؟
1: 18 سنة
0: هل ت... هل ودك تشاركين طبيعة الزواج هذا اللي صار خلال يعني من لما كان عمرك 18 22 سنة هل في مثلاً أشياء كنت تشوفينها وكانت واضحة إنه في شيء صاير أو لا؟ كانت الامور ماشيه بشكل ممتاز الصدمه هي اللي خلتك توعين على اشياء ما كانت موجوده
1: آه لا بالعكس كانت علاقتنا اكثر من رائعه يعني يضربون فينا الامثال دائما في الزوجين متفاهمين متحابين ما يشوبها اي شائبه يعني روحين خلق خلقت خلقت لبعض يعني فنهائيا ممكن هذا الشيء هو اللي سبب لي الصدمه اني يعني ما اتقبل اللي صار وهذه مو حياتي و وفعلاً أصدمت أنه ما يطلع هالشيء وهالتصرف من هذا الشخص نهائياً فممكن عشان كذا أنا بعد التزمت الصمت أنه ما أبي أخرب الصورة اللي ظاهرة لحولي وللناس
0: طيب بعد هالخيانة كيف كانت حياتك مع زوجك؟ آه
1: صراحة آه يعني أنا مشيتها لكن من بيني وبين نفسي ممكن ما أظهر له حتى آه فقدت الثقة تماماً يعني ممكن ما أظهر لهذا هذا الشيء، لكن أنا مستحيل أرجع أثق فيه بأي شيء، من قل مستوى الحب، قل مستوى المصداقية بيننا، من جهتي، يعني ما رجعت الحياة زي ما كانت أبدا، يعني جدا كان نادم، تصرف طائش، نادم على فعله، تعذر كثير، وصراحة كنت أنا مصدقته فعليا. لانه انا اعرف اساسه وجوهره مو كذا ابدا أه فمشت الحياه لانه عارف انه صالح من اساسه لكن المستوى الثقه اني ما اقدر ترجع ابدا في شرخ في العلاقه
0: ايش الاشياء العلامات اللي بديتي تشوفينها انت تلاحظينها بنفسك انه بديتي ما تثقين في الموضوع يعني لما كان يتاخر مثلا لما يكون موجود في البيت لما يتواصل مع احد ما كنت تنتبهين لهذه الاشياء بس انتبهتي لها بعد اللي صار
1: آه هو تقريبا الرسائل آه هذه اشياء يعني احاول قد ما اقدر اني ما انتبه لها لكن لو اطيح عيني واشوف شيء ما يعجبني يعني فزادت مو شكوك تاكدت يقينا يعني وانه آه هذا الشيء حاصل ومستمر آه الى متى ما ادري فهذه الأشياء هي اللي بينت يعني.
0: قصتك أنه حتى لما أنت عرفتي يعني عن الموضوع تعتقدين أن الموضوع ما وقف أصلا
1: ما وقف هو ممكن وقف وقتها سنة سنتين كذا لكن بعدها رجع على نفس الموال
0: خلال الفترة هذه اللي أنت الآن يعني مررتي بالتجربة هذه بديتي تلاحظين انه في اشياء تغيرت بالنسبه لك ووجهه يعني تغيرت نظرتك للاشياء هذه، وما عاد صرتي تنظرين للثقه اللي انت بنتيها تحسينها انهدمت وهذا وصعب انها ترجع. بالضبط. خلال الفتره هذه كيف كانت حياتك بعد ما انت اعطيتيه فكره انه انا تقبلت الموضوع هذا؟
1: <تصفيق> <تصفيق> صراحه صرت خلاص يعني زي ما يقولون عايشه لنفسي ما صرت اعطي اهتمام مثلا زياده عن اللزوم مثل ما يعاملني اعامله ما اعطي اعلى من مقداره او استحقاق اعلى عشان انا لا انصدم مره ثانيه كله خوف عشان ما امر بتجربه الصدمه مره ثانيه احط كل شيء بالكميه المناسبه ما ازيد عليها ولا انقص لان كان عندي امل انه بيتصلح ان شاء الله كل شيء بس انه صراحه إن كانت مو زي اول اول كانت مفعمه فعليا بالموده بالاحترام بالسعاده اللي اكثر شيء ممكن اعلق عليه سعاده فعليا لانه هالعنصر اختفى يعني صار ممكن بعد اي موقف او شيء يتفسر بطريقه ثانيه من ناحيه انه لا مو صادق، لا قصده كذا، لا ممكن قصده كذا، فكانت تنكد علي و... وتنغص اللحظه صراحه أه هو حاليا بعد الصدمه الثانيه أه قررت الانفصال أه خلاص لانه شفت الشيء وصل للصحة الصحه يعني شيء بدا يألمك في جسمك وانت شيء مو قادر تسيطر عليه.
0: بس بوقتها الصدمه ف... الاولى ما كان ما كان ببالك هذا
1: لا ما بد... لا ما كان في بالي انفصال. حاولت أصلح العلاقة كثير يعني كلمت مستشارين أسريين يعني لما تطلب الأمر في السنوات الأخيرة أني أدخل أحد من الأهل أه تدخله أه صلح عائلي يعني بكل شتى الطرق أنه تصلح العلاقة لكن ما كتب لها الله أنه تستمر
0: كان حملك بطفلك الأول متى؟ أه
1: تقريباً 2011 هو أنا عندي ثلاثة
0: ما شاء الله الله يحفظهم لك امين يا رب ال خلال هالعلاقه هذه اللي يعني اللي تمت من يوم كان عمرك 18 سنه حتى الصدمه الاولى اللي كانت 22.
1: اه الصدمه الاولى تقريبا ماني متذكر التاريخ بالضبط بس كان عمري 22.
0: وقتها كان عندك اطفال؟ ايه
1: طفلتين آه طفلين الاول اول ولد والثاني بنت.
0: هل تعتقدين وجود الأطفال بالنسبة لك خلى الموضوع أنه ودك يصلح الموضوع هذا لو ما كانوا عندك الأطفال ممكن تفكني بشي ثاني؟
1: أكيد لو ما في أطفال ممكن فصلت من أول مرة
0: إيش صار بعد الصدمة الأولى هذه؟
1: الصدمة الأولى صراحة زي ما قلت أنه مشيت الحياة بس على مضض بس بعد صراحة ما كانت علاقتنا مرة ماشيه أوكي بدت تكثر على آخر ثلاث سنين منها مشاكل، صارت المشاكل تصير أكثر، صار إحنا مو متفاهمين بعض، يعني نعصب على أتفه الأسباب، خلاص كل واحد ممكن يمسك الزلة على الثاني، فتقريبا الحياة شبه انعدمت، من بعد الصدمة الأولى هي اللي لاحظت عليه إنه مرة تغيرت في شخصيتي وصفاتي الشخصية، أنا ما صرت زي ما كنت، وكان هذا الشيء يزعجني مرة. يعني بيني وبين نفسي قلت وفعلياً اللي كنت الجملة اللي أقولها أنا شمعة وانطفيت فعلياً في شيء برد داخلي ما في هذيك الطاقة ما في هذهك العفوية الفرفوشة الإيجابية صراحة يعني كان الكل ملاحظ مثلاً من صديقات الجامعة أنه في موضوع بس فضلت السكوت وما أتكلم وإنه فترة وتعدي اختبارات إلى آخره ما جبت موضوع الرئيسي بس كان هذا الشيء بيني وبين نفسي شايفة وعارفة إنه في آه ان بالموضوع لكن ولا مرة فكرت إنه هذا الشيء نفسي ممكن أتعالج ممكن أتخطاه وما أدري صراحة أنا ليش هالوقت هذاك الوقت ما فكرت أروح هياده ممكن هذيك الوقت ما كان في توعية قد الحين آه بالمجال النفسي
0: الناس اللي حولك كيف بدأوا يلاحظون التغيرات عليك؟
1: مثلاً يقولوا لي أنتي ما عاد سرتي متضحكين ما سرتي تسولفين أحسك ساكتة أحسك تسرحين قاعد تفكرين خيالك وبالك مو معانا ما تركزين معانا ففعلياً لأنه كانت الموضوع في عقلي 24 ساعة كنت مرة منزعجة من هالفكرة أنه وش ما اسوي؟ ابغى اشغل نفسي لكن الفكره براسي. فهذا هذه الاشياء اللي شافوا وعرفوا انه انا متغيره.
0: وكيف حسيتي انت التغير بالنسبه لك؟ علاقتك مثلا مع اطفالك او الاقارب وصديقات
1: أه لا اطفالي صراحه من المره الاولى كنت اقدر لسه اسيطر على نفسي فبالعكس أه حطيت جل اهتمامي فيهم أه كل وقتي لهم. وابدا ما حسيت تغيرت معهم بالعكس حسيت إن انا مسؤوله اكثر في هذا الوضع عليهم فلا من ناحيه اطفالي الحمد لله كان الموضوع مستتب والامور ماشيه تمام الاقارب يعني ما كان في هذه الزيارات الكثير لبعدي عن عنهم فتقريباً ما لاحظوا ممكن اجيهم مره خلال ما ادري كم فما يحسون عكس صديقات الجامعه يوميا يشوفونك وعارفينك وش يصير في يومك وهكذا
0: الحياه ب... بديتي انت تعتقدين مثلا تركزين على اطفالك اكثر من اي شيء اخر وتتركين العلاقه هذه بغض النظر عن اللي يصير فيها؟
1: آه هذه الان آه هي اللي نهائيا فكرت انه خلاص آه قررت الانسحاب والانفصال آه لانه آه وجودي معه مخليلي في نفس الدائرة ما قدرت أطلع منها في دوامة المرض النفسي الاكتئاب القلق النوبات الهلع لأنه تأكدت من هذا الشيء كان في فترة انفصال مؤقت وكنت فعليا ارتحت جدا عضويا ونفسيا وصار في صلح وصارت رجعة تقريبا ما استمرت شهرين انتكست مرة ثانية فتيقنت انه فعليا وجودي مع الانسان اه اكبر غلط وما يعني ما عاد اقدر اكمل شيء يعني اه الامر هذا فوقي ما اقدر نهائيا ولا في مجال للنقاش فخلاص قررت الانفصال او تقريبا اه اه الحين لثمانيه شهور تقريبا ومرتاحه يا ربي لك الحمد اه يعني اقصى شيء كنت اتمنى انه بطني ما يوجعني واكل عادي أنا مرتاحة هذا كان أقصى طموحاتي
0: طيب خلال الفترة هذه يعني بحكم أنه ال- ال- الاشياء اللي صارت يعني بينك وبينه ال- الفترة هذه بطبيعة الحال ما كنت تقدرين تتكلمين مع أحد
1: أه لا لأني أنا أصلا أه شخصيتي كتومة من الأساس متى صرت أتكلم وأفضفض لأحد من صديقاتي أو اللي قريب مني أو حتى الدكتور ما كنت أتجرأ أقول له لأني أنا ما تعودت إني أتكلم أفضفض مشاكل شخصية أنا أسولف كثير إي بس مشا يعني سوالف عامة ما تخصني أو تكون مشاكل خصوصا فهالفترة هي اللي بديت لأني شفت إنه الأفضل في العلاج النفسي إنه ما تسكت فضفض سواء على ورقة نوت مع صديق مقرب مع شخص ترتاح له بس بداية لا يعني كانت أكبر مشكلة عندي أني كتومة
0: إيش تعتقدين السبب اللي ما يخليك تشاركين المشاعر هذه هل البيئة اللي حولك مثلا ما تشارك هل ما تعودتي أنت أصلا تشاركين
1: أنا ما تعودت أشارك وأنا شايفة أنه العلاقة الزوجية خطوط حمراء ما حد يتعداها أشوف أنها تنحل بين الزوجين أفضل كانت قناعة يعني فما كنت يعني أطلعها أبدا
0: بس بشكل عام هل أنت من الناس اللي تفضفضين عن الأمور اللي تصير بحياتك بغض النظر عن حياتك الزوجية لو مريتي بضائقة لو مريتي بمشكلة لو مريتي بشيء تشاركين سابقا
1: سابقا أبدا خلال السنتين هذه اللي بديت أفضفض سابقا أبدا مهما يمر فيني
0: طيب ايش اللي صار في 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 الصدمه الثانيه؟
1: الصدمه الثانيه نفس الموضوع انا كنت على علم يعني بمقدمات الخيانه بفتره حملي اللي كانت هي على نهايه 2019 تقريبا ووقتها كانت يعني النفسيه عندي معدومه جدا وطلعت وبحثت وكذا وعرفت انه في اكتئاب حمل ما كنت اعرف الا انه موجود اكتئاب ولاده طلع في اكتئاب حمل ف ممكن خفت علي الصدمه الثانيه بس مو مره لهالدرجه بس عندي مقدمات قاعد اشوفها لحد بعد اقل من شهر من الولاده يعني تفاجات بالصدمه الثانيه فكان صراحه قويه يعني أنا أصنفها إنها أقوى من الأولى ممكن لأن الأولى آه ماني عارفة أول مرة، الثانية ممكن توقعت إنه انصلح الحال، وفعليا كان نادم، وفعليا كان صادق. إنه آه ما راح يرجع، ما راح يكرر، يعني توقعت إنه استمرت حياة خمس سنين زيادة وإنه صار كويس، فممكن ممكن إنه إنه محاولاتي باعت بالفشل، إنه ما فاد اللي سويتيه. تجمعت كده مع بعض وممكن عشان كده كانت مرة قوية وما قدرت وتراكمات السنين اللي ما عالجتها
0: ما بين الصدمة والخيانة الأولى والخيانة الثانية كم سنة؟
1: تقريبا ست سنين
0: وخلال هالسنوات هذه كنت تعتقدين أنه خلاص الموضوع انتهى بس الآن أنكم تحاولون تصلحون اللي بينكم لاخر ولا أكثر بالضبط ايش كانت المحاولات اللي برا العائله انت ذكرتي انه في كانوا مستشارين كانوا في اهلك ايش ايش صار في الفتره هذه على اساس انه يتم الموضوع وتكون في محاوله ان الموضوع يتم
1: آه يعني انا مثلا بيني وبينه صرت اقول له انه اي شيء انت مثلا ما يعجبك آه فيني تبغاني اعدل من اي ناحيه سواء اللبس اسلوب اسلوب حياه آه في البيت باي شيء ما تسكت ولازم تقول لي توضح لي لأني أنا ما أدري وش جود معك فلازم تجيني وتقول لي بكل لطف أنه هذا النقطة عندي كذا وكذا وكذا لأن السكوت بيخليك تتراكم سواء من عندي أو من عندك وتزعل وأنا ما أدري ليش أنزعلها يعني كنت أحاول أنه أخلي الحياة واضحة قد ما تكون عشان نستمر فيها أكثر نفس الشيء قلت عندك مشاكل أو أنك تحس أنه ممكن أخطأت فأبدا ما تسكت أنا من حقي أعرف وأنا من حقي أنه أقرر إيش بيكون الحل البقاء ولا أنفصل لدرجة أنه ممكن حتى اشتغلت على نفسي أنا أكثر صرت أجيب نوت أسجل الصفات الكويسة في الصفات السيئة في إيش اللي ممكن يتعدل إيش اللي ممكن أنا أتغاضى عنه وحتى بنفسي أنا إيش الصفات اللي أنا أشوفها كويسة وسيئة فيني إيش ممكن اعدله إيش اللي هو يشوف أنه أنا آه عنده نقطة مثلاً أنه أنت عصبية مثلاً أروح أكتب أنه أنا ليش أعصب مثلاً هو يتصرف كذا كذا طيب أنا إيش ممكن ألقى بديل بحيث أني ما أعصب أو تمالك اعصابي يعني كنت فعلياً آه سوي حلول كثير شفت هذه الطريقة أنه ما مفعت ما شفت جابت نتيجة ممكن يقول لك أوكي اليوم كذا بس بعدين خلاص ما يستمر عليها وما تجيب نتيجة اتجهت مستشارين أسريين حاولت مع كثير ناس لكن في يعني ما كان ملتزم بالمواعيد مو مع كل الدكاترة فصرت بعضها اتجه أنا الحالي أخذ استشارة الحالي أعطيهم السالفة كاملة كذا وكذا وكذا واحاول اني اطبق بس استنفذت كل الفرص فطلعتها للاهل أه طبعا مش انا هو اللي طلع للاهل لانه خلاص المشاكل تقريبا وصلت حدها فنبي حل عشان الاطفال الموجودين تستمر الحياه اكثر بس يعني انا حش شفت انها كبرت زياده وما صار فيها حل يعني تدخل الاهل ممكن ما في فايده ما كبر الموضوع أكثر فما شفت أنه في فايدة كثير ممكن لأنه فعليا الحياة انعدمت بيننا فخلاص كان لازم أنه نترك بعض
0: طيب أنت ذكرتي الآن محاولات اللي من عندك إيش كان هو من عنده يسوي عشان العلاقة هذه آه
1: هو كل عادة يعني يجيك يعتذر أنه ما راح أسوي ما راح اعيد ما راح أكرر وانا راح أعوضك راح راح بس صراحة أنا أشوفه كلام مش فعل، لأنه أنصدم بأشياء ت يعني تعارض اللي يقوله، ما أشوفه قاعد يطبق اللي يقوله، قاعد يعارضه، فما كنت يعني لاجية ردة فعل منه تجبر الخاطر ويعني تصلح العلاقة فعليا، لأ أنا ما أدري يعني إيش كان يفكر فيه، بس ممكن هو كان في باله أنه مش مقتنع الحياة أو وصل مرحلة أنه أنا ودي دي تنتهي العلاقة، أتوقع يعني لأنه كثرة المشاكل كثير، وما كان في من جهته مبادرة، فقط وقت الزعل يعني، آه إذا شاف إنه أنا رحت بيت أهلي أو شيء زي كده، تجي المبادرات، بس بعدها لما نرجع، ما يرجع يكرر نفس الأخطاء.
0: طيب بالنسبه اللي صار يعني هل اذا هو مثلا مر بتجربه خيانه او حصر شخص اخر او ايا كانت ايش 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 الدافع انه يجلس في العلاقه ليش ما يروح للشخص الثاني
1: هو من طرفه يعني في حب من الطفوله الجهتي بعكسي انا يعني كانت يعني حب من طرف واحد فهو متمسك بشيء أنا أشوفه يعني على شخصيته وأفكاره أنه هذا الشيء ملك لي أنا فأنا ماني قادر يعني أخلي يروح لشخص ثاني يعني لكلامه وشخصيته وأفكاره مو قادر أنه مثلا أنه ننفصل عشان ممكن بكرة تروحي مع شخص آخر مو قادر يتقبل هالفكرة
0: بس أنت تخلني طيب
1: آه هذه الفكره يعني انا صراحه صدمت لما قال انه لا انا ما اقدر اطلق ولا ابي اطلق عشان ما تتزوج رجل اخر آه انه صعبه على الرجل انه طريقته تتزوج رجل اخر ف يعني فقط يحسني احد ملكياته آه انه انا شيء معاه من زمان فلازم يستمر حتى لو انا سيئه
0: فهو ما راح يطلقك لانه انت ملك بالنسبه له وبس هو ما عنده مشكله يمارس أيًا كان يبغى خارج هذا إطار الزواج هذا؟
1: هو بكيفه، كان في البداية خارج إطار الزواج، وبعدين صار داخل إطار الزواج، يعني تزوج من امرأة أخرى، أه بس أنا يعني موضوعي كله أصلًا زواجه شف أه فترة أخيرة قريب يعني جدًا، ما كان هامني هالموضوع هال كثر أه الخيانات، بس أه فعليا يعني أنا خلاص. أه يعني رفض انه يطلق فأنا قدمت للمحكمة فسخ نكاح وماشيين في إجراءاتهم إن شاء الله يعني قريب ننفصل بإذن الله
0: طيب بالنسبة لك أنت كيف تفسرين هل التصرف لما يكون الرجل
1: آه صراحة يعني هو آه أصلا يعاني نفسيا برضه يعني قلق، ما نوبات هلع، وألاحظ إنه كثير يعني يحرف في كلامه، ما عنده كلمة واحدة، يعني ما عنده رأي واحد، فكان متعب التعامل معاه، يعني ممكن أقول له أنت قلت كذا، يقول له أنا ما قلت، فأرجع له، كانت يعني الحمد لله تكون محادثات مكتوبة محفوظة في الواتساب، يقول شوف هذا أنت قلته، فبعض الأحيان حتى يخليني أنا أشك. إنه فعلا هو قال حكي ولا لا، فكان متعب شوي يعني الشخص لما يكون ما عنده رأي واحد ويكذب كثير جدا صعب التعامل معه، لأنه يقول لك شيء بس هو مو متذكر هو إيش قال لك بالضبط وقتها، فما كان متزن أصلا، كان يعاني وكنت على علم بذلك ومساندته ونروح مستشفى سوا مع بعض و. كان يعني مرة من المرات جاته نوبتها لا أنا كنت معاه ورايحين المستشفى بعد ما طلعنا ما حس إنه أعطى الدكتور أعطاه اللي يبغاه ويفضفض زي ما يبيه فصرت يعني أتكلم معاه وأقول له ترى عادي الرجال يصيح عادي يتكلم عادي يطلع اللي في خاطره ففعليا كنا بالسيارة فكانت هذيك الجلسة أتوقع إنه طلعت الماضي العميق اللي عنده من طفولته. وأشياء كان كلامه مو مرتب بس فيها تراكمات من صغره وكذا فأنا حتى أعطيته عذر على سوء تعامله وأخطائه عشان هذه الأشياء لكن يعني لما يصير كويس وماشي على الأدوية كويس ويرجع تقريبا طبيعي ما يتحض ويرجع الأخطاء فخلاص يعني أنا قلت أنا مو ملزومة صراحة أنه أكمل في علاجه. لأنه قاعد ينقلب علي بالسوق وصار أنا يتعبني أنا بعد معه فلما شفت الضرر أكثر علي نفسياً صحياً ما قدرت أعطي ووقفت
0: طيب هل في رأيك يعني الأشياء اللي صارت في حياته تكون مبررة إنه يقدم على هذا الأمر وخيانة شريك حياته
1: لا لا أبداً نهائياً يعني أوكي هي تراكمات من الطفولة لكن ما أحس لها أي علاقة في هالموضوع نهائيًا يعني ولا في يعني ممكن لو زواجنا مو كويس ما في أي ود أنا ما راح أقول حب بس ما في ود ما في احترام ممكن أقول إيش فعلك أو لأي سبب كان بس لا يعني كانت حياتنا فعليًا وردية
0: خلال الان انت مرتي بتجربه مختلفه، حاولتي قدر الامكان ان الموضوع يتم، مرتي بتجربه الحمل والولاده كان طفلك الثالث اللي 2019 الثالث طيب ايش الاعراض اللي انت لما مريتي فيها بعدين اكتشفتي انه والله اللي كنت تمرين فيه كان اكتئاب الولاده ما بعد الولاده واكتئاب الحمل؟
1: كانت فعليا يعني حزن دائم ما في مشاعر الحياه رمادية بلا, بلا لون أصلاً مش رمادية لقلق ملازم لي يعني ما كنت أحس أني عايشة فعلياً ماني عايشة عايشة و... ضيقه صدر وما أحس أنه ما استمتعت بمرحلة الحمل ما, عش... ما عشت اللحظة نفسها يعني وكان نومي مرة كثير واتوقعني اعوض في النوم ما ما كنت ابي اصحى كنت خاص ابي انام ابغى اليوم يمشي لان الايام تمشي ببطء فكانت تقريبا بلا لون الحياه باختصار
0: لو تقارنين تجربه الحمل الاولى والثانيه والثالثه ايش الفرق اللي لاحظتيه غير انه يعني الأعراض اللي انت شفتيها بغياب طعم الحياه بشكل عام
1: الحمل الثالث اختلف عن الاثنين اني كنت من بدايته الى نهايته وانا ابكي يوميا فعليا
0: فزياده على الـ 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 يعني اثار الحمل الجسديه اللي تحصل والتغيرات اللي تحصل في جسدك بالضبط انت يعني عندك حاله نفسيه
1: جدا معدومه ففعليا من بدايته الى نهايته كنت ابكي ما ابالغ لو ما قلت يوميا
0: هل تعتقدين كان شيء مرتبط باللي صار مع زوجك
1: هو أحد الأسباب لاني ما كنت ألقى اهتمام يعني أنا في لحظة أنا أحتاج اهتمام بس أنت قاعد تعطي غيري وأنا أحتاجه منك بس أنت قاعد تفضي نفسك لغيري فكان هذا الشيء مرة يأثر فيني وما كنت أحب أكون أنا كطبعي سواء مع أو مع غيره في علاقة صداقة أهل اللي يكون ما أحب أكون ثقيلة على شخص إذا أنت ما عطيت أنا ما أطلب فكان هذا مرة شيء يأثر فيني أنه وقتك معطيل غيري وأنا لا وكاهتمام وكون إمرأة حاملة تحتاج اهتمام تحتاج رعاية تحتاج كلمة طيبة فهذا اللي كان يأثر بزيادة
0: طيب الفكرة الآن اللي أنت مرت بها أو شي متى كان الحمل بالنسبة لك في 2019 نهايته
1: أي نهايته آه، فتقريباً عشرين عشرين على شهر ستة تقريبا عام سبعة
0: بداية ال إيش اللي إيش إيش اللي حصل الآن مع طفلك الثالث بحكم الآن أنت تمرين تجربة الاكتئاب غير عن طفلك الأول والثاني آه
1: ك يعني كنفسيا إيش تمر فيه آه هي اللي زي ما قلت لك إنه فعليا آه كنت أبكي كل يوم آه شعور السعادة افتقدته جدا يعني شعور الحماس إنه مثلا أبي أجهز للبيبي كذا ما في حتى للاستقبال نهائيا ممكن تزامن هو مع كورونا والحجر فزاد الأمر سوء وأيضا عشان التغيرات الجسمية يعني فكل لما تجمعت مع بعض يعني بس اللي كنت متأكدة منه إنه أنا هذاك الوقت ما كنت سعيدة أبدا، كنت حتى خايفة على الجنين إنه يكون في مشاكل من كثر ما أبكي ومن كثر ما إنه النفسية جدا معدومة وأنا ما أقدر آخذ أدوية تحسن المزاج أو من هالقبيل، كنت أخاف على الجنين فعليا، فكان يعني على الثقل والتعب بس كانت فعليا إنه ما أحس طعم للحياة، الحزن أربعة وعشرين ساعة. نظرة سوداوية ضيقات يعني تجيني بعض الأحيان يعني كنت أتوقع أنه شيء عادي يعني بس أنه استمرت كثير ممكن تجيني في اليوم كم مرة فجأة كذا أو تقلب مزاج أو اللي هو يعني أكون جداً متضايقة لدرجة أنه صدري وجاني ما نعرفها قلبي يا صدري اللي هو بس كان في منطقة الصدر فشفت الموضوع حاولت أنه أهدي نفسي إنه ما التفت لهالأمور بس كان شوي غصبا عنك يعني أنت قاعدة تشوف أشياء تصير قدامك مهما تغاضيت عنها
0: كلمتي أحد عن اللي صار ولا للحين ما حد يعرف؟
1: آه لا الحين لما قررت الانفصال خلاص آه طلع الموضوع يعني للعلن والأهل لأنه أكيد بتجي أسئلة إنه ليش تبغين انفصال لأنه حتى هم نفس الشيء انصدموا إنه أنتم حياتكم يضرب فيها المثل انتم كويسين ايش في ايش صاير ايش عندكم ليش كذا فمو مستوعبين ايش صاير ااا أه ممكن قالوا انه انت كذابه مو معقوله صار هالشيء بس كنت انا كنت اسكت ما كنت اقول أه فالموضوع يعني خلاص طلع للعلن كل الخيانات طلعت للعلن أه وبعدها بعد يعني كان في محاوله صلح بعد ما طلع الموضوع عشان الاطفال يعني انه ثلاثه وموجودين وصعب في انفصال في وجود اطفال فكنت معطيت الفرصه الاخيره يعني وكان عارف هو هذا الشيء ان هذه الفرصه الاخيره او مع الاسف صارت في مشاكل يعني تقريبا بعد الرجع كانت شهرين بس كانت هذه الشهرين أنتكست حالتي فيها فعرفت انه هو السبب يعني ما ما اقدر استمر ابدا مستحيل اني بكون على نفس الوضع تعبانه نفسيا وجسديا الام عضوية الم البطن آه والنفسيه يعني رجعت كنت تقريبا قاطعه الادويه يعني قعدت قاطع على دواء واحد فقط هذيك الايام رجعت على دوايين ثانيين فكنت انا قاطعه شوط كبير ما ابغى ارجع ابدا من الصفر
0: فالفتره الانقطاع هذه اللي كانت وانفصال مؤقت ورجوعك عرفتي انه ترى كل اللي صار بسبب وجودي في هذاك المكان ووجودي مع هذاك الشخص وانه ذكريات الاشياء اللي مش كويسه صارت هناك
1: بالضبط أيقنت أيقنتها مع قناعه تامه على اساسها اخذت القرار
0: طيب هل في كان شيء مخيف بالنسبه لك تجاه الانفصال يعني
1: أنا في البداية ما كنت أصلا متقبلة فكرة الانفصال يعني هي بعشرين عشرين لما كانت حتى فترة النفاس اللي هي مع الصدمة الخيانة أنا صدمت فعليا من خيانته لكن أنا استغربت من نفسي في ردة فعل غريبة اللي هي أنه هو بادر وطلق كنت تعبانة وقتها فعليا لكن لما طلق ما قدرت أتقبل الموضوع أبدا وتعبت زياده يعني صار فعليا بطني 24 ساعه يوجاني ما قدرت اوقف تفكير كنت يعني اروح للمستشفيات ابي ابي اي مسكن ابي اي شيء لدرجه أني صرت ادعي اقول يا رب يجيني حادث ادخل غيبوبه اطلع فاقد الذاكره ما ابغى احسن شيء ولا اتذكر شيء فما تقبلت الطلاق نهائيا لانه انا رسمة خطه حياتي من وانا عمري 18 سنه أنا وياه إلى الممات فكيف تجي تقطع وتقول طلاق على أنه أنا عارفة أنا رايحة لأهلي لأنه أنا بطلاق بس ما توقعت ممكن بهالسرعة أو ما عطيت حجمه أنه ترى الطلاق شيء كبير فما تقبلت المرة الأولى نهائيا وممكن من رحمة ربي أنه هو أعطيني زي المقدمات لأن لما حتى أخذتها الآن أخذت بكامل أريحية كامل صحته وعافيتي، وكامل قناعتي التامة أنه فعلياً أنا متخذ القرار الصح مو عن ضغوط أو مو من مرض ماخذت عن قناعة تامة وكان من طرفي مش من طرفه
0: رفضك الأول كان بالنسبة إيش اللي كان يخيفك هل المستقبل يخيفك لوحدك هل أنت يهمك هذا الشخص وجوده هل مثلًا آه الناس ما تبغين يتكلمون عن هذا الموضوع إيش كان فكرتك كان هذا الموضوع لما حصل الطلاق برغم من الأشياء اللي صارت معك يعني معه آه
1: ما تقبلت لأنه أنا بانية الحياة من زمان بانية أسسها آه رأس ما خطة لعشرين سنة قدام مع نفس الشخص أنا ما مو, مو فكرتي آه إنه ممكن يحصل انفصال ما كنت جالس في بالي أبدًا آه فكرتي إنه أعيش مع نفس الشخص أب واحد الأطفال جميعهم بيت واحد نقعد زلة بكرة إن شاء الله نشيب بخذ الجمعة جون أحفادنا يعني رسم خطة ماشي أنا عليها وتوقعاتي عليها فهذه كانت أكبر غلط بالنسبة لي أني شيء الشيء وحسيته أنهدم ما قدرت أتقبل أنه ينهدم هالشيء ما كان خوف من كلام الناس لا أبدا أنا ما أشوف الطلاق عيب أبدا لكن عكس كل أحلامي وكل توقعاتي هدمها ففجأة كذا تقول خلاص انتهت هذه الحياة كيف انتهت هي لها 12 سنة قايمة كيف تقول انتهت بلحظة يعني فعليا كان بلحظة يعني فجأة أنه أرسلت طلقت منال وخلاص ما تقبلت يعني أنا وقتها لما جاني خبر الطلاق أصلا كنت يعني آه رايحة صاحبتي وقاعدة مشغل وقاعد سوي شعري، عرفت اللي قرأت الرسالة بس عيوني ورقة دموع بس ما بكيت ما ما استوعبت اللي قاعد يقوله، ورحت لصاحبتي وزرتها وخلصت رجعت البيت انقلب حالي مية وثمانين درجة استوعبت اللي قريته أنا فمن بعدها هي اللي بدأت آلام 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 غير يعني ما قدرت أتحملها نهائيا فمن بعدها هي اللي تعبت وصار وكنت أبدا مو راضية على الموضوع مثلا إنه أرجع، بس أنا شفت هذيك الأيام إذا برجع لبيتي أنا يعني بأهدى بطني ما عاد راح فكان في صلح وما أخذت يعني من الطلاق أسبوعين، رجعت البيت بطني خلاص ما عاد كل الناس كانوا معارضيني إنه رجعتك غلط إكمالك الحياة غلط. بس أنا ما كانوا فاهمين لما أقول أنا بطني شيء عظيم عندي، أنا يعني فعليا مأزمني لا آكل لا أشرب نزل وزني كثير جدا يعني حوالي مني كيلو خلال كم أسبوع ماني قادرة أهتم حتى بالرضيع الموجودة كلها حاطتها عند أهلي ما شفتها تقريبا إلى عام شهرين فأنا كنت وقتها عارفة أن قراري غلط بس كنت أبي أستجمع قواي أرد عافيتي. أكون أقوى شوي أشوف لي علاج نفسي أقدر أتقوى أستند على رجولي ولا أنا عارفة يعني أنه غلط ورجعت كملت علاج البطن في بدايته كان الألم مختفي بس قدرت أسيطر عليه مع الأدوية قدرت أسيطر على أفكاري يعني أنا عرفت كيف العلاج السلوكي المعرفي كيف لما تجيك أفكار كيف تتصرفين معها كيف لما نوبة نوبتها تتصرفين معها فا هي كانت زي المقدمات أه لما صرت الحين متقبله موضوع الانفصال وجدا عادي وجدا يعني يعني كان سهل وميسر ودرجه انا اللي طالبت فيه مو هو
0: طيب زيارتك الأولى للطبيب النفسي متى كانت؟ قلتي في
1: 2020؟ في 2020
0: كيف كانت أول زيارتك الأولى له؟
1: أول سيارة أذكر أني دخلت عنده وما قدرت أتكلم كانت بس دموعي تنزل لأنه ماني متعودة أني أتكلم ف يعني بغيت هو يسألني وأنا أجاوبة بس ما قدرت الطرف الثاني هو كان موجود هو اللي بدأ يتكلم أو كان على علاقة سابقة مع الدكتور يراجع عنده فعلى معرفة معه بس اللي كان مو عاجبني في الموضوع إنه آه إنه يخلوني أنتظر برا يصيرون يتناقشون هم فيما بينهم أنا ما أدري شو يحكون فيه ما أدري شو يجوله إيش يعطي آه معلومات عني فممكن عشان كذا كانت الأدوية ما ناسبتني. وهذا
0: يصير بدون إذنك طبعاً.
1: طبعاً بدون إذن يعني أكون قاعدة برا وهم يتناقشون ويجيني بثلاث أدوية أو شي وما كنت أشوف أي تحسن فيها أبداً. يعني نهائيا
0: عشان افهم بس اللي صار انت تروحين و... وانت المريض بس هو يدخل زوجك مع الدكتور يناقشه بعدين يطلع لك بادويه.
1: آه لا انا يعني مثلا اكون داخله في البدايه اتكلم يعني المره الاولى ما تكلمت نهائيا هو اللي تكلمني ما نوع الكتوم ما اقدر اتكلم الجلسات الثانيه صرت انا اتكلم عادي بس انه قبل ما تخلص الجلسه انا اكون اطلع برا ويجلسون هم مع بعض يتكلمون. فالأدوية الادويه تزيد جرعاتها او تزيد عددها او تقل على حسب اتوقع النقاش اللي بينهم
0: آه هذا الامر غير مقبول اذا انت ترفضين هذا الشيء آه اذا هو اصلا ما استاذنك في هذا الشيء ورفضتي ما يحق له انه يتكلم مع زوجك دون ما يقول لك
1: ممكن ان وقتها صراحه إن كنت في نفسيه يرسلها فما كنت ادقق على هالامور ويعني اشوف انه لسه يخاف علي فما توقع أنه بيضرني لكن مع الأدوية أنا ما شفت أي فائدة نهائيا لحد لما أنا من نفسي وقفت ورحت موعد الحالي وغيرت الدكتور نصحتني في أحد الصديقات من نفس العيادة آه وقلت أنا صراحة هذه الأدوية آه نهائيا ما في أي شعور أنا قدرت نعمة الشعور السيء أكثر من الزين زي الخوف, القلق آه الحزن أنا ما أحس بشيء لا خوف لا حزن لا قلق لا سعادة لا فرح لا حماس لا شغف ما أحس بشيء الحياة بلا لون ما أحس أنا ما أحس بس أبغى أحس إني عايشة أبغى أغير نوعية الدواء أم... فرحت مع دكتور ثاني يا رب لك الحمد مرة أصرف لي دواء جدا كويس خلاني أحس بالحياة خلاني مبسوطة خلى مزاجي يتعدل ومن وقتها مع الدكتور أنا قدرت أوقف عرجولي مرة ثانية.
0: ايش كان التشخيص اللي اعطاك اياه الطبيب الاول؟
1: آه هو قال لي انه آه في البدايه اكتئاب آه وشوي وشويه قلق يعني مش اللي بزياده وفي من من بعد الجلسات لما اجي احكي له وش يصير معي صنف انه تجيني نوبات هلع لاني انا كنت ما ادري وش اللي يجيني اللي يصير هذا معي انا ماني عارفه وشو فما عرفت الا منه انه هذه نوبات هلع وكيف تتصرفين معها و يعني كانت تجيني كثير ممكن مرتين الى ثلاث في الاسبوع. آه فهذا التشخيص يعني المجمل انه اكتئاب لكن كان مصاحب له نوبات هلع وقلق.
0: ايش اللي غير الان موضوع الصحه النفسيه تجاهك انت بالنسبه لك؟ آه وبدات تشوفين انه شيء مهم وانه ممكن انت تشوفين هالموضوع. آه
1: لانه انا من البدايه صراحه كنت اشوف او اسمع آه قبل خمس سنين كذا قبل ما يكون فيه توعي زيادة أحسهم عالم وناس خاصين إحنا ما نشوفهم بس نسمع عنهم وأحس إنه بس المجال النفسي إنه اكتئاب اللي هو إيش انت حزين بس ما كنت أدري إنه مجال النفسي يأثر على أشياء كثير ومتعمق أكثر في عندك آه وسواس الموت وسواس النظافة القلق أنا ما, شو ما كنت أشوفه إنه ممكن يكون يتصنف كمرض ويتعالج وغلط أنه يترك كذا أه، نوبات الهلع أه، كدعت أتوقع أنه عادي شخص يخاف و... وبس يقرأ القرآن وانتهينا خلاص فما كنت عارفة هذه المواضيع وتراكمات اللي خليتها هي اللي خلتني أوصلها هالمرحلة فصرت متعمقة بالزيادة في هالمجال صرت أحضر دورات كثير صرت أقرأ دكاترة كثير صرت أطبق يعني صرت حتى اللي من صديقات أو مجتمع أحاول أعطيهم تجربتي لو أشوف أنه في بيوصلون هالمرحلة، أنه ترى كذا وكذا وتقدرين تسوين كذا ونتبي تسوين كذا وتتتصرفين مع قلق كذا يعني لا تحسبين أنت شيء عادي هو مو عادي، هو نفسه نفس زي ألم الضرس زي أي ألم عضوي تشتكين منه ولازم النفسي فعليا تراعينه لأنه أنا أكتشفت أنه اقوى انا جربت الحمل والولاده بس انا شفت المرض النفسي اقوى بمراحل من الألام هذه يعني شيء مو الم بسنك ولا بضرسك بطنك وتقول باخذ مسكن ويسكت لا هذه مغاله شهور يبغى له كورسات ويبغى وقت لما يرجع لطبيعته وتتوازنين فكان شيء عندي كبير الموضوع النفسي وصرت متعمقة فيه صرت احاول افيد قد ما اقدر اللي حوالي ما ابغاهم يوصلوا مرحلة اللي انا وصلت لها.
0: لما تقارنين آه 2020 بعدين احنا الان في نقدر نقول منتصف 2022، ايش الفروقات اللي تمت من زيارتك الاولى للعياده وما حصل بعدها والان؟
1: آه الفروقات جدا كبيره يا ربي لك الحمد، يعني آه انا اصلا بيني وبين نفسي ما كنت اتوقع آه بيكون يوم من الايام بهذا الوضع المزري يعني لدرجه اللي حول ينصدموا من انا يعني اعرف بالقوه قوه الشخصيه ومكافحه انا كنت ادنى من هذه المستويات فكان نهاية مو بعجبني وضعي فكنت لازم احط بدايات يعني كانت اول خطوه بدايتها لما شفتني وقفت رجولي مع الادويه والعلاج في السلوكي او شيء بديت فيه انه ممكن البعض يستغرب منا لكن أنا بديت بتغيير اسمي. قلت الاسم القديم هذا صفحة وانطوت بمشاكله بحلوة ومرة أنا الآن أبدأ صفحة جديدة وأبدأ حياة جديدة بكل شيء جديد. أه بديت بتخصص جديد دراسة على أن عندي مؤهل سابق. كان عندي فوبيا من القيادة يعني مستحيل اني اسوق سياره نهائيا كنت رافضه ولا اطلع رخصه ولا اي شيء ولا حتى افكر اني اسجل آه في هذيك الفتره جتني قوه كنت مستغربه من نفسي طلعت رخصه والانس وقرب لكن الحمد آه فتغيرت شخصيتي 180 درجه حتى درجه اني ممكن كنت افضل مما كنت عليه يعني صرت اراعي نفسيتي بكثير يعني وأدلحه كأنها شخص منفصل عني ما أحاول أضغط علىها بأي شيء يعني جداً مراعية ففي أشياء صارت كثير ومن ضمنها أنه خديت قدرت آخذ قرار الانفصال بدون خوف زي المرة الأولى بدون صدمة بدون يعني تقبلت الواقع وانطلقت للحياة اشتغلت اكتفيت بمنال الجديدة هذه الصفحة الجديدة من حياتها وأنا اللي بأرسمها بيدي زي ما أنا أبي
0: أنت تنظرين لنفسك بشكل مختلف غيرتي اسمك؟
1: أيوة أنا كان اسمي مختلف فغيرت هو أصلا لرغبة سابقة من زمان يعني فلقيت أنه هو الوقت المناسب اللي أبدأ أغير فيه اسمي
0: الأمور الآن بالنسبة لك كيف كيف يعني الآن كيف تشوفين مستقبلك بحكم أنه هذه التجربة خلاص انتهت وإن شاء الله أنك تتخلصين منها قريب إيش الآن نظرتك للمستقبل والحياة معك وأطفالك
1: بالعكس يعني من الآن واضحة لي يا رب لك الحمد يعني في أشياء كثير تيسرت جداً انفتحت بوجهي كثير في أمور يعني أنت استغربت تقول كأنه باب مسكر وانفتح، يعني في جميع أمور حياتي، فممكن هذا اللي خلاني بعد أصر إنه على قراري إنه هذا القرار صح، أه سواء مع الأطفال، يعني صحيح إنهم ثلاث أطفال وتكون مسؤوليتهم علي وحدي بدون وجود أب، لكن أه تسهيل من ربي جدا الله رزقني بأطفال أذكياء جدا. فطينين، سهلين في التعامل يعني ممكن هذه دعواتي اللي دائما اقولها حتى في عز قمه انكساري انه انت يا الله انت معي الله معي كل كلمه اي شيء يصير معي الله معي ففعليا انا حاسه بالتيسير والسهالات هذه في انا فانا ماني شايفه موضوع الاطفال انه عب بالعكس انا مستمتعه جدا وشايفة إني أعطي أكثر من قبل يعني قبل فعليا كنت ماني معهم كنت تعبانة ماني قادر يعني أقوم بنفسي عشان أقدر انتبه لهم فعلى مجال الأطفال بالعكس جدا كويس مجال العمل ناجحة جدا الدراسة ناجحة أيضا فالأمور كلها متيسرة فأشوف إنه كانت قفزة نوعية بالنسبة لحياتي تغيرت صغير جذري.
0: الأشياء اللي ساعدتك تحسين إنها إضافة على زيارتك للعيادة، تذكرتي إنه بديتي تقرين وتطلعين، إيش الأشياء اللي حسيتي إنها ساعدتك؟ يعني الدواء كان برضه مساعد بس في أشياء سويتيها أنتي ساعدتك على تتعاملين مع الموضوع بشكل أفضل. آه
1: ما يعني قررت إني ما أقعد فاضية. آه كنت آه بشغلي وبفترة المساء آه فاضية من تقريباً أربعة. الى ال 12 فاضيه فقلت لازم ما اقعد فاضيه قبلها كنت مشتركه بنادي خلص فتره النادي جات الدراسه يعني قبل ما انام فكرت كذا فجاء ابي ادرس كان صراحه إن السبب انه ما ابغى اقعد فاضيه وبس صحيت الصباح كملت التسجيل وكملت دراسه وكان جدا قرار صائب وناجح فعليا يعني بعد كل التفكير اللي كان موجود في مخي يعني في بدايه الدراسه كان في شوي تفكير في المواضيع هذه اللي صارت لي بس لما دخلت شغل الصباح وليله دراسه اختبارات ما في وقت ومع الاطفال صرت خلاص انا مو فاضيه الا هذه الاشياء فتصفى ذهني ففعليا انه افضل شيء سويته انه ما اقعد فاضيه اشغل نفسي ما مثلا لو ما صار الأحد بمجال شغل ثاني بارت تايم أو دراسة الجيم أو أي هواية أو تطوع اشتركت في تطوع كثير يعني في ثلاث جهات في أشياء يعني فتحت لي أشياء آفاق كثيرة غيرت أو شيء من شخصيتي وصقلتها وساعدتني وساهمتني في العلاج بالإضافة إنه أشوف إنه يكون عندك شخص قريب جدا يساعد بهالموضوع يعني أنا عند صديقتي يعني أنا ما أدري من طلعت لي صراحة أشوفها أكبر نعمة بالنسبة لي وش وما أدري الله كيف جابها لي فعلياً في في وقت محنتي يعني كانت مؤازرتني أكبر داعم لي أكبر مساندة لي أتوقع يعني لو ما كانت موجودة ممكن أنا في هذه القوقعة ممكن قمت على رجولي لكن استل في هذه القوقعة لاني أنا الآن أشوفني أني خارجها تماماً وطلعت من هذا الموضوع وبفضل الله ثم فضله يعني وجود شخص مقرب جدا مهم جدا مهم
0: ايش ممكن تقولين للرجال المتزوجين اللي يسمعوا الحلقه هذه؟
1: آه، الزوجه يعني فعليا تعطي مشاعر من قلب فهي مو منتظره منك الا اواصر الثقه تبنى و الكلمه الطيبه تفرق معاها يعني ممكن ما تعمل هدايا كثر ما كلمتك ولسانك الطيب يكون موجود معاها كل يوم يعني لو قبل النوم كلمه حلوه او كلمه طيبه وثاني شيء انه حافظوا على علاقاتكم ما يعني ما ودي اعم ولكن الاغلبيه في عندهم علاقات خارج إطار الزواج لفضاوة أو لتجربة لكن ما راح تظلك ولا تحبك بصدق مو عشان شيء ثاني إلا زوجتك اللي هي أم عيالك اللي هي بتكيت معاك لآخر العمر اللي هي بتتحملك بمشاكلك بمرضك بفقرك بكل شيء والمرأة كائن رقيق جدا كلمة طيبة تراضيه مو شيء صعب أبدا فعليا هم محتاجين لكلمه طيبه وثقه تبنى ما تنشرخ
0: هل بتعين تجربه الزواج
1: حاليا انا مفكره اخذ بريك أ... ما ابغى اكون يعني في عندي تجربه سلبيه مثلا متخوفه منها او لا احب اكون عشان ما اظلم حتى الطرف الثاني مستقبلا اكون داخله بعقل صافي ونفسيه سليمه أه، أكون فعلا مستعدة.
0: يعطيك العافية منال.
1: الله يعافيك دكتور أسامة، تشرفت صراحة بتحت الفرصة
0: لي. آه، شكرا لك، وشكراً لوقتك. في شيء حابة تقولينه قبل ما أخلص؟
1: آه، بس حابة أوجه كلمة أخيرة، أنا أتمنى إني أكون أفدتهم زي ما استفدت من تجارب سابقة آه، كنت أشوف فيها الحياة كنت ابي اشوف ناس نفس وضعي عشان انا احس انه انا طبيعي انا يعني اللي امر في طبيعي وعادي وبعدي. فان شاء الله يا رب اي احد يسمع هالبودكاست يكون اكون له بصيص لو من الامل لو شويه.
0: باذن الله، كل الحلقات اللي تشاركوا انتي نتائج الحلقات هذه فالله يعطيك العافيه وشكرا لك شكرا لوقتك. لك. الله يا
1: رب، شكرا لك ويعطيك
0: الف عافيه. شكرا لك معنا. شكرا لكم يا اصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقه، لا تنسوا تقييم البودكاست على اي تونز، كذلك مشاركه الحلقات السابقه مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفه، اي شخص حاب يشارك تجربته معنا على البودكاست بامكانك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو اسامه @وجدان.com، كل شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدونه في وصف هذه الحلقه، شكرا لكم، انا اسامه الجيفان وكنتم مع وجدان.